0: Heute ist Mittwoch,
1: der 5. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Public. Bei uns gibt es heute das LWM Asch der Yachtenwelt und das Constellation Software der Zukunft. Außerdem tut es mir für alle regelmäßigen Hörer schon leid, aber diese Woche muss ich euch noch damit nerven. Wir haben nämlich ein Buch zu diesem Podcast rausgebracht, wo wir auf 330 Seiten und mit echten Geschichten aus der Börsenwelt die wichtigsten Konzepte der Aktienanalyse erklären. Link dazu ist in der Beschreibung oder natürlich auch beim Buchhändler um die Ecke. Und wer schon bestellt hat und das Buch bisher gut findet, kann uns sehr gern mal eine Bewertung bei Amazon dalassen. Für alle, die wie ich auch gerne datenfressende Videopodcasts schauen, habe ich heute einen Hinweis von unserem neuen Werbepartner Frank. Bei Frank gibt es bestes telekom mit 5G, 10 GB Datenvolumen und das alles in einer Allnet-Flat für nur 10 Euro im Monat. Mit dem Code Aktien kriegt ihr nochmal 2 GB extra geschenkt. Das Ganze ist außerdem monatlich kündbar und man kann alles schnell und einfach per App abwickeln. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter frank.de slash Aktien fraenk.de slash Aktien Wie in der letzten Folge schon angekündigt, war gestern Independence Day in den USA, also Feiertag, die Börsen hatten dort geschlossen, entsprechend war auch an den deutschen Börsen nicht so viel los, der DAX war schlussendlich 0,3% im Minus, aber dafür gibt es die perfekte Gelegenheit, endlich mal wieder in meine Heimat Österreich zu schauen. Die zweitwertvollste Firma Österreichs ist nämlich tatsächlich der Öl- und Chemiegigant OMV, der ist um die 14 Milliarden Euro wert und gestern hat die Aktie einfach mal um ca. 8% zugelegt. Grund dafür ist, dass OMV und der arabische Ölkonzern Abu Dhabi National Oil darüber nachdenken, die beiden Chemiekonzerne Borealis und Borosch zusammenzulegen. Daraus würde dann ein Chemiegigant entstehen, der bis zu 30 Milliarden Euro wert sein könnte und vielleicht würde der seinen Sitz sogar in Europa haben, vielleicht sogar in Österreich und dann wäre das wahrscheinlich die wertvollste Firma Österreichs. Das ist nämlich aktuell die Verbund AG mit ebenfalls ca. 30 Milliarden Euro Börsenwert. Ansonsten gab es noch ein paar kleinere Meldungen. Meta will zum Beispiel am Donnerstag angeblich seinen Twitter-Klon Threads an den Start bringen. Das soll im Grunde genauso funktionieren wie Twitter, aber mit einer Besonderheit schon mal. Und zwar kann man angeblich die eigenen Follower von Instagram auf Freds rüberziehen, was natürlich gerade für größere Influencer ziemlich attraktiv ist. Außerdem noch ein Verkehrshinweis für alle von euch, die in deutschen Großstädten leben und zwar wird Amazon in den nächsten Tagen den elektrischen Lieferwagen von Rivian in Deutschland austesten und zwar immerhin mit mehr als 300 Fahrzeugen. Und dann hat sich gestern mal wieder gezeigt, totgesagte leben länger und zwar hat der Chef von Yahoo angekündigt, dass er Yahoo demnächst an die Börse bringen will. Denn Yahoo ist zwar bei Weipen nicht mehr das, was es in den 2000er Jahren war, gehört aber laut dem CEO immer noch zu den fünf beliebtesten Websites der Welt und ist vor allem sehr profitabel. Zu welcher Bewertung und wann genau Yahoo wirklich an die Börse gehen wird, ist zwar noch nicht klar, aber die Firma wurde 2021 für 5 Milliarden Dollar an den Finanzinvestor Apollo verkauft. Wenn der die Firma an die Börse bringt, will er da sicher einiges an Rendite machen, also weniger als 5 Milliarden Dollar dürften es nicht werden. Es dürften aber auch nicht die 47 Milliarden Dollar werden, die Microsoft 2008 für Yahoo geboten hat und damit sogar abgelehnt wurde. PS, der Bitcoin lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 31.000 US-Dollar. Vor einiger Zeit war mein Kollege Pascal mal ein ganz bodenständiger Fußballfan, aber nach ein paar Monaten Aktienpodcast wird auch er
0: zum Yachtenfan. Nur wirkliche Experten unter euch werden die Piazza Affari in Mailand kennen. Das ist nämlich die italienische Antwort auf die Wall Street. Und ich habe von der Piazza selbst erst erfahren, weil die Ferretti-Gruppe ihr Listing an der Mailänder Börse mit einer kleinen Produktshow eben dort gefeiert hat. Klingt nicht unbedingt ungewöhnlich. Wenn ich euch aber sage, dass sich die Ferretti-Gruppe schon seit über 100 Jahren auf die Produktion von Luxusjachten spezialisiert hat, zeigt es vielleicht, wie die Firma tickt. Extravagant. Da werden dann mal eben auch Yachten mitten in einer Millionenstadt auf Land präsentiert. Bevor aber die Aktie in Mailand gehandelt worden war, war Ferretti schon im letzten Jahr in Hongkong an die Börse zurückgekehrt. Seitdem wird die Firma mit einer Milliarde Euro bewertet. Bis in die Nullerjahre war man bereits in Mailand gelistet, doch dann gab es einige Eigentümerwechsel. Trotzdem hat sich Ferretti seinen ikonischen Stil bewahren können und hat insgesamt sieben Marken im Portfolio. Also quasi ein LWM-Asch der Meere. Die wohl bekannteste ist Riva. Die kennt man aus Filmen wie James Bond Goldeneye. Denn die ikonischen Yachten in Holzoptik gelten als die Ferraris unter den Booten in Venedig, auf dem Gardasee oder an der Almalfiküste und prägen das Gefühl von Dolce Vita. Und genau deshalb schaffte CEO Alberto Galassi seit fast zehn Jahren Weltstars wie David Beckham oder Jimmy Chu zu seinen Kunden und Freunden zu zählen. Überhaupt ist der CEO und gelernte Rechtsanwalt sehr im Jetset verankert, ist beispielsweise Aufsichtsratmitglied bei Champions League Sieger Manchester City und soll wohl auch seine Finger bei Fußballtransfers im Spiel haben. Ganz nebenbei führt er dann noch einen Weltmarktführer. Insgesamt hat seine Firma im letzten Jahr rund 1 Milliarde Euro umgesetzt und ist seit 2019 durchschnittlich 17% pro Jahr gewachsen. Und das wird wohl so weitergehen, denn Yachten sind seit der Corona-Pandemie sehr gefragt. Versprechen sie trotz Einschränkungen die Möglichkeit, sicher zu reisen. Es wundert also nicht, dass die Auftragsbücher voll sind und der Gesamtmarkt bis 2025 jährlich um fast 8% anwachsen soll. Ferretti hingegen will durchschnittlich sogar 10% wachsen. Dafür sollen die von der Firma sogenannten Very High Networth Individuals und Ultra High Net Worth Individuals sorgen. Das sind Menschen mit einem Vermögen von mindestens 5 Millionen Euro, die bereit sind bis zu 140 Millionen Euro für eine Yacht von Ferretti auszugeben. Die sind im Übrigen in großen Teilen wirkliche Einzelstücke. Kunden können sich mit dem entsprechenden Kleingeld alle Wünsche erfüllen und die Schiffe exklusiv mit handgearbeiteten Möbeln versehen. Das Konzept gefiel wohl damals auch der chinesischen White chai Group, die seit 2012 rund 65% an der Firma hält. Aber auch der Sohnemann von Enzo Ferrari, Piero, hält 11%. Wohl auch ein Grund, warum Riva auf den Helmen der F1-Piloten von Ferrari wirbt und F1-Fahrer Charles Leclerc in Werbung von Ferretti auftaucht. Ihr merkt schon, zu Ferretti könnte man echt viel erzählen. Eine Sache fehlt aber noch. Die Bewertung entspricht dem Zwölffachen des erwarteten Gewinns. Das wirkt gerade im Vergleich zu anderen Luxusmarken und mit Blick auf die Wachstumsprognose relativ günstig. Meine Yacht ist so groß, suche ich einmal am keinen Platz für das Brot, Gibt's keinen Platz für das Brot.
1: In der Folge vom 14. Februar habe ich hier mal von Constellation Software erzählt. Das ist eine der drei größten kanadischen Softwarefirmen, die dadurch groß geworden ist, kleine Softwareunternehmen aufzukaufen. Oft wird Constellation auch als das Berkshire Hathaway der Softwarewelt bezeichnet und hat seit dem Börsengang 2006 entspannte 20.000% Rendite gemacht. Jetzt ist das natürlich immer noch eine spannende Firma, aber noch geiler wäre es natürlich gewesen, wenn man die 20.000% selbst mitgenommen hätte. Und deshalb geht es heute um eine Firma, die ebenfalls in Kanada sitzt, aber erst seit diesem Jahr an der Börse ist. Und mit gerade mal 500 Millionen Dollar Börsenwert könnte sich die Firma noch verhundertfachen, bis sie auf einen ähnlichen Börsenwert wie Constellation Software kommt. Aber mal von vorne. Die Firma heißt Tiny und ich kenne die ehrlicherweise schon ziemlich lange, weil sie in meinen Lieblingsfinanzpodcasts sehr oft Werbung dafür machen, dass man seine eigene Firma an Tiny verkaufen kann. Und zwar egal, ob die Firma eine Million oder 300 Millionen wert ist. Der Mehrwert für den Verkäufer ist dabei ziemlich einfach. Die Gründer von Tiny haben sich nämlich an Warren Buffett orientiert und der ist ja dafür bekannt, simple Deals zu machen, die beide Seiten zufriedenstellen und keine komplexen Klauseln oder sonstiges haben. Und so ist es auch bei Tiny, angeblich dort ein Kaufprozess, gerade mal 30 Tage, normalerweise kann so eine Übernahme schon einige Monate dauern. Und statt die Firmen dann alle miteinander zu vermischen, lässt Tiny die übernommenen Firmen einfach eigenständig weiterarbeiten. Außerdem hat Tiny nicht den Ansatz, die Firmen nach drei bis fünf Jahren weiterzuverkaufen, sondern will sie langfristig besitzen. Das ist zum Beispiel auch eins der Erfolgsgeheimnisse von Constellation Software. Anders als bei Constellation Software, die sich auf Nischensoftware fokussieren, hat Tiny aber keinen Clan-Fokus. Zu den Tochterfirmen gehört zum Beispiel MetaLab, eine der führenden Agenturen für den Bau von Mobile Apps. Genauso wie der Kaffeemaschinenhersteller Aeropress oder Dribble, eine Art soziales Netzwerk für Designer. Bleibt natürlich noch die entscheidende Frage, woher hat Tiny überhaupt das Geld, diese ganzen Firmen aufzukaufen? Der Gründer Andrew Wilkinson hat MetaLab 2006 selbst gegründet und das über die Jahre zu einer der größten Agenturen aufgebaut. Dann kam 2009 Chris Barling dazu, der die Idee hatte, mit den Gewinnen von MetaLab weitere neue Startups zu gründen. Den beiden Gründern gehört bis heute ca. 81% an Tiny und insgesamt hat die Firma jetzt mehr als 30 Investments und macht damit einen Umsatz von ca. 200 Millionen Dollar bei ca. 50 Millionen Dollar an operativem Gewinn. Dafür ist die Bewertung von 500 Millionen dann sicherlich unfassbar günstig und generell sind so kleine Firmen natürlich immer eher risikoreich. Wenn Tiny weiter starke Übernahmen findet und damit ähnlichen Erfolg wie Constellation Software haben sollte, ist da aber auch noch viel Luft nach oben.